0: Talleres Manchegos, concesionario oficial Audi Volkswagen, para la provincia de Ciudad Real, patrocina las noticias con María Ángeles Díaz Madroñero. Buenos días, pasan 20 minutos de las 8 de la mañana, a esta hora nueva cita con la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero. A esta hora comenzamos interesándonos por la previsión del tiempo para esta jornada. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, ¿qué podemos esperar hoy? Buenos días. Buenos días, hoy tenemos temperaturas en acusado descenso, dejando heladas en zonas de montaña, con una mínima de 2 grados en Puerto Llano y máximas de 12 en Alcázar de San Juan, 11 en Puerto Llano y 10 en Ciudad Real, también 10 en La Solanas, 7 menos que ayer. El cielo está nuboso, con chubascos dispersos más frecuentes e intensos en zonas de montaña, con la cota de nieve en torno a 900 o 1.000 metros y el viento es moderado del oeste y del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias. Nos acercamos también hasta la Dirección General de Tráfico para saber si en las carreteras existen problemas o incidencias que los conductores necesiten valorar. DGT, buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real no encontramos grandes complicaciones en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo recordarles que por obras de mejora y mantenimiento de la calzada está intransitable la CR2111 en campo mojado en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de la provincia, afortunadamente, en este viernes 23 de febrero se circula con total normalidad. Gracias, DGT. Uh. Empezamos hablando de un tema que preocupa. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha anunciado que va a realizar una actuación de emergencia para mejorar los problemas de abastecimiento de agua de Castellar de Santiago y Torrenueva. La situación de estas dos localidades es diferente al resto de los municipios de Campo de Montiel, también más preocupante, puesto que es, sus infraestructuras de distribución de agua en alta son más antiguas y sufren averías constantes. Estas obras de emergencia van a significar un antes y un después al poder garantizar en cantidad y calidad agua para consumo de la población, ha indicado la de la ...de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández. Hoy tienen más tranquilidad los alcaldes... ...y los pueblos de Torrenueva y de Castellar... ...precisamente porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana... ...y su presidente en primera persona... ...se han comprometido a acometer una actuación de urgencia precisamente en la conducción común de estos dos municipios, conducción de agua, que se encuentra en muy mal estado y que necesita de una reparación inmediata para que los municipios no se vean con esos cortes de agua que de manera recurrente ocurren. Esta actuación se enmarca en las previstas en el Real Decreto Ley 8 barra 2023 de medidas de urgencia para paliar la sequía a los municipios dependientes de la presa de la cabezuela. Se trata de una inversión, recordemos, de 3 millones de euros de gran importancia debido a la situación de estrés hídrico en la que se encuentra este embalse. En este sentido, el presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, ha manifestado que es, es uno de los objetivos fundamentales de la obra. El organismo de Cuenca ha declarado la emergencia para eh, facilitar recursos a los municipios dependientes de la, de la presa de la cabezuela. Y dentro de estas medidas, una de ellas, hay varias medidas, una de ellas es la mejora, la renovación de alguna manera de algún tramo de, de la conducción que va a los municipios de Castellar y Torrenueva, que consiste fundamentalmente, como digo, en la renovación de unos 7 kilómetros de tubería que son los que se encuentran en peor estado y por los que se producen pérdidas notables de, de recurso hídrico. Esta noticia se ha trasladado de forma directa a los alcaldes de ambos municipios en una reunión mantenida con la delegada de la Junta en la provincia y el presidente de la Confederación Hidrográfica. Y no dejamos las inversiones, importantes inversiones en los pueblos de nuestra comarca y en infraestructuras destacadas. En este caso hablamos del centro penitenciario de Herrera de la Mancha que está inmerso en una remodelación integral que va a suponer más de 4,7 millones de euros. Las obras se realizan en los módulos de la prisión, también se van a reformar la enfermería, la cocina, las celdas y se van a instalar duchas individuales. Además está previsto mejorar la seguridad e instalar una planta de energía fotovoltaica para autoconsumo del centro. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha cometido además la remodelación integral de los locutorios. El subdelegado del gobierno de España en Ciudad Real, David Droceño, ha visitado el centro acompañado por su director Marcelino García Catalán para conocer estas actuaciones. El gobierno está ejecutando una inversión de 4,7 millones de euros para la renovación integral del centro penitenciario de Herrera de la Mancha. Esta inversión refleja nuestro compromiso con la mejora de las condiciones de vida de los internos, lo que en última instancia fomentará una convivencia más integradora y resultados más prometedores en el proceso de reinserción. En la visita a las instalaciones, David Broceño ha conocido el trabajo que llevan a cabo los profesionales de este centro penitenciario, así como las diferentes dependencias del penal que datan de 1979, cuando era considerada la primera cárcel de máxima seguridad del país. En estos momentos cuenta con una población reclusa de 391 internos, cifra que se mantiene estable en los últimos años. La mayoría se encuentra en segundo grado. La plantilla del centro es de 223 funcionarios y personal laboral, a los que hay que añadir cinco maestros de educación primaria y un profesor de secundaria. que tú me das es mucho más de lo que pido por todo lo que nos das te mereces todo y más gama más de volkswagen ahora con más equipamiento pintura metalizada cámara trasera sistema bits audio sistema de arranque sin llave y más todo de serie descubre más en tu concesionario volkswagen Talleres Manchegos, tu concesionario Volkswagen en Alcázar, Miguel Turra, Tomelloso, Quintanar de la Orden y Cuenca. Satisfacción de la Asociación para la Promoción del Vino del Campo de Calatrava después de que la Unión Europea haya publicado el reglamento por el que se aprueba la figura de denominación de origen protegida de vinos de esta comarca de la provincia. El presidente de la Asociación, Ramón Muñoz de Cuerva, reconoce que están muy contentos, subraya que desde que comenzaron a trabajar en este proyecto tenían la ilusión de poner en valor el territorio de Campo de Calatrava y los vinos que se elaboran en esta zona con características que les diferencian de los demás al ser viñedos que se encuentran en un terreno volcánico que tenemos un territorio peculiar, que tenemos unos suelos eh, dif diferentes a los demás y que producen unos vinos que tienen matices diferentes a todos los demás. Estamos dentro de una zona volcánica, en la zona volcánica mayor de la península ibérica y eso se nota en nuestros vinos y pienso que en todos los productos, pero en este caso los vinos ya ya tienen esa diferencia por esos suelos volcánicos. Esperan que las etiquetas recojan ya la nueva denominación de origen tras la próxima campaña de vendimia. De todas formas, no se descarta que sea de manera inminente si se produce algún nuevo embotellado de vino. La del campo de Calatrava es la décima de Ovitibio Nicolás de Castilla-La Mancha y abarca más de 13.500 hectáreas de viñedo de un total de 16 municipios de la provincia. Esta marca de calidad se ha puesto en marcha con seis entidades, son dos cooperativas y cuatro bodegas, una de ellas Quinta de Aves en Moral de Calatrava. Y precisamente en esta localidad, en Moral de Calatrava, se pone en valor el patrimonio natural del municipio con una inversión de más de 100.000 euros destinada a una vía verde y a la restauración del Molino de Viento del Cerro de San Plas. Se va a recuperar y mejorar el camino que va desde la entrada de la localidad hasta el Molino y además se va a completar con la plantación de árboles y dos miradores, uno conocido como Mirador de Bernardo y otro en los aledaños del Molino con vistas a la Garganta. El proyecto también incluye la rehabilitación de ese Molino del Cerro de San Cristóbal. En el recorrido está previsto colocar bancos y merenderos para hacer más atractivo esa zona. El alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torre ha expresado en los micrófonos de Onda Cero su satisfacción por un proyecto que cumple una doble finalidad fomenta hábitos de vida saludables y amplía la oferta turística con una propuesta que permite descubrir una vista panorámica de todo el campo de Calatrava Muy contento, ¿no? Porque creemos que, que cumplimos dos, dos objetivos que es fomentar el deporte de, del paseo, del viandante del senderismo de disfrutar de la naturaleza y por otra parte pues ese, ese potencial turístico de quien venga pues puede acceder al, al molino de viento que va a estar totalmente restaurado, así que pues contento ¿no? de, de poder desarrollar proyectos de estos pues que al fin y al cabo pues, pues mejorar la localidad y las so, otras opciones. Esta ruta se acomoda a todo tipo de personas, incluidas familias con niños. De esta forma llegamos al final de nuestra cita con la información de Valdepeñas y esta comarca. Nos volvemos a escuchar, eso sí, a las 2 menos 20 de la tarde. Disfruten de la mañana en la compañía de Onda Cero. Talleres Manchegos, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ciudad Real ha patrocinado las noticias con María Ángeles Díaz Madroñero.